0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i nasz program Rzecz o Polityce, a w Rzeczy o Polityce poseł Lewicy Adrian Zandberg. Dzień dobry. Dzień dobry. Kandydat popierany przez ugrupowania lewicowe, Robert Biedroń, kandydat na prezydenta, e, oświadczył, że rozważa bardzo poważnie wyjazd do Chin wraz z partnerem, bo teraz e, podobno taniej. To taka aktywność w kampanii, czy raczej zanosi się na reset po kampanii? Szczęśliwe słowo?
1: Nie, to chyba jednak Radio Erywań. E, z tego co wiem, Robert w najbliższych dniach krąży po województwie łódzkim, będzie w Pebienicach, będzie w Zgierzu. W niedzielę przyjeżdża do mojego okręgu wyborczego, czyli do Warszawy.
0: Może chodziło o centrum chińskie zakupowe?
1: Myślę, że każdy z nas ma jakieś plany wakacyjne, które... Kiedyś w przyszłości chciałby zrealizować jakieś marzenia, no ale oczywiście to nie jest, nie jest coś, co dzieje się w czasie, kiedy ma się do wykonania pracy, a kampania to wbrew pozorom bardzo wiele pracy.
0: No właśnie, ale ta praca chyba nie idzie za dobrze, skoro cały czas Robert Biedroń jest poniżej w sondażach poniżej poziomu lewicy. Ja już nie mówię o szansach na wejście do drugiej tury, ale mówię o porównaniu z ugrupowaniem, ugrupowaniami, które go popierają. Andrzej Duda przekracza poparcie dla PiSu. Ostatnio Małgorzata Kidawa-Błońska zaczęła zbierać więcej głosów niż Koalicja Obywatelska. Władysław Kośniak-Kamysz podobnie. A co z Piedroniem?
1: Kampania dopiero się skręca i myślę, że kluczowe będą najbliższe tygodnie. Między innymi dlatego Robert Piedronie odbywa bardzo dużo spotkań w mniejszych miejscowościach, bo tak jak my, rozumiemy dynamikę polityczną tych wyborów. To kluczowa walka odbędzie się właśnie tam. Nie tylko w wielkich miastach, nie tylko w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, ale właśnie w, właśnie w Zduńskiej Woli, właśnie w Pabianicach, w mniejszych i średnich miejscowościach, które są dokładnie tymi miejscowościami, do których jest adresowana znaczna część programu lewicowej koalicji. I ale także Prawa to, i Sprawiedliwości. Tak, to prawda i my nie ukrywamy. Mamy tutaj, że w tych miejscach to nie Platforma Obywatelska, tylko Prawo i Sprawiedliwość jest naszym głównym konkurentem. I A że czym w czym
0: chcecie przelictować Prawo i Sprawiedliwość? Czy to będą takie obietnice, w których PiS się specjalizuje, czyli redystrybucji środków, nazwijmy to elegancko, liberałowie powiedzieliby rozdawnictwa pieniędzy.
1: Nie, my nie ukrywamy programu Lewicy. Program Lewicy to jest program, który łączy solidarność społeczną i wysoką jakość usług publicznych. Więc to, o czym mówimy, to mówimy o rozbudowie sieci transportu publicznego. Mówimy o prawdziwym, a nie udawanym publicznym programie mieszkaniowym. Ale też ważne sprawy dla nas to są sprawy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa od ubóstwa. i Tego elementem był projekt ustawy o gwarantowanej najniższym świadczeniu emerytalnym na poziomie 1600 zł, który był swego Rodzaju testem dla Prawa i Sprawiedliwości. I Prawa i Sprawiedliwości ten test oblało, bo. nie wiem, pani redaktor Zawona też słyszała wielokrotnie polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią o opozycji totalnej. Otóż Prawo i Sprawiedliwość zachowało się najbardziej totalnie w tym parlamencie, jak się da. To znaczy zagłosowało przeciwko dobremu, rozpołecznemu projektowi złożonemu no, przez lewicę. Ręka w rękę z Platformą Obywatelską, ręka w rękę z liberałami. Tak się
0: dziwić, że partia rządząca nie głosuje za przedłużeniami opozycji, tylko forsuje swoje. No prezydent podpisał trzynastą emeryturę, ma być czternasta emerytura. Dlaczego
1: trudno się dziwić? Ja się dziwię. Ja się dziwię, bo jeżeli ja widzę przedłużenie rządowe, które ma sens, które ma ręce i nogi, to ja nie mam problemów z tym, żeby zagłosować za czymś, co jest sensownym rozwiązaniem. Problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma tak głęboko wdrukowaną w głowę logikę siedzenia w okopach, że nie potrafi spojrzeć na projekt ustawy i zadać sobie pytania, czy ten projekt jest sensowny, czy nie jest sensowny. I niedługo będą mieli kolejną kolejną okazję. Do
0: tego zaraz dojdziemy. Jeszcze chciałam zapytać o kampanię. Czy Robert Biedroń i czy towarzyszącemu politycy lewicy mówią o tych głównie sprawach społecznych, socjalnych, dotyczących bezpieczeństwa właśnie socjalnego, ekonomicznego? Czy mówią też o małżeństwach, związkach partnerskich, czy też małżeństwach osób tej samej płci? Czy mówią o wyprowadzeniu religii ze szkół? Czy mówią o aborcji? Bo miasta powiatowe, te niewielkie czy średniej wielkości miejscowości, no to właśnie, jak mówią wszyscy socjologowie, ostoja konserwatyzmu yy, obyczajowego. Jak jesteś w tu stanie sobie zgodzić. z tym poradzić? Tu
1: nie mogę się zgodzić. W mniejszych miejscowościach ludzie często widzą na własne oczy bardzo wyraźnie, w jaki sposób źle działa zrośnięcie się państwa i kościoła, w jaki sposób publiczne środki zamiast trafiać na ważne publiczne cele są transferowane do kościelnych instytucji. Więc myślę, że akurat temat świeckości państwa to jest temat, który, tak jest też moje doświadczenie z tych spotkań w mniejszych miejscowościach, jest tam bardzo gorący. Lewica, lewica to są dwie nogi. To jest, to są i prawa człowieka, i wolność osobista, ale też sprawiedliwość społeczna, prawa pracownicze, bezpieczeństwo socjalne. Bo do
0: tej pory te dwie nogi nie mogły stanąć równo, bo w dawniejszych latach Sojusz Lewicy Demokratycznej miał program gospodarczy dość liberalny i może rzeczywiście w sprawach obyczajowych Do pewnego stopnia był postępowy. Razem zawsze było bardzo postępowe społecznie, ale te postulaty obyczajowe nie trafiały z kolei wśród wyborców na podatny grunt. Co z tym zrobić?
1: Myślę, że droga lewicy to jest krok po kroku przekonywanie do swojego programu. My nie mamy swoich mediów, my nie mamy tak wielkich i zorganizowanych grup interesów, które nas wspierają. Bo jesteśmy reprezentantami zwykłych ludzi. Jesteśmy reprezentantami pracowników, ludzi, którzy prowadzają mikroprzedsiębiorstwa. Więc jest jasne, że mamy tutaj podgórkę w porównaniu z takimi siłami politycznymi, za którymi stoi w tym momencie na przykład potęga władzy politycznej, jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości.
0: I dwa miliardy, które można przekazać na media publiczne.
1: Albo też wsparcie biznesu, jak w przypadku niektórych formacji liberalnych. Natomiast by wiemy.
0: Chciałam zapytać, czy Waszym zdaniem prezydent, czy Pana zdaniem prezydent Andrzej Duda podpisze tę zmianę w budżecie? Bo tak naprawdę jest to zmiana przeznaczenia środków, dwóch miliardów złotych z mediów publicznych, z telewizji przede wszystkim na onkologię.
1: Ja uważam, że, że prezydent nie powinien zgadzać się oczywiście na ten prezent dla Pana Jaskakówskiego i że te pieniądze są potrzebne na ważniejsze społeczne cele. My zresztą o nakładach na ochronę zdrowia mówimy od, od wielu miesięcy. Złożyliśmy w Sejmie rękami posłanki Marceliny Zawisz projekt ustawy gwarantujący podniesienie nakładów na publiczną ochronę zdrowia do europejskiego poziomu, czyli do 7,2% produktu krajowego brutto. Bo to tak naprawdę jest jedyna ścieżka do tego, żebyśmy skrócili kolejki, żebyśmy zwiększyli dostępność do badań. Tutaj nie ma, nie ma cudów. tak Ta Jakość usług publicznych bierze się z tego, ile na nie przeznaczamy środków. W Polsce przez długie lata przeznaczamy na ochronę zdrowia i inne usługi publiczne. Tych środków zbyt mało. I efekt jest taki, że potem te usługi publiczne wyglądają tak, jak wyglądają. My chcemy to zmienić. Pierwsza
0: decyzja podniesienie składki?
1: Pierwsza decyzja to dofinansowanie systemu ochrony zdrowia ze środków budżetowych, bo w tym momencie manewry o charakterze organizacyjno, technicznym nie przykryją tego, że potrzebujemy interwencji finansowej już. Tak? A, to, a ta interwencja finansowa już to są środki, którymi rząd dysponuje bezpośrednio w formie środków budżetowych. Natomiast w tej ustawie jest zapisana ścieżka dojścia i no, czekamy na to, aż inne siły polityczne ją, mam nadzieję, wesprą. Bo myślę, że akurat w przypadku ochrony zdrowia przebija się już do społecznej świadomości fakt, że nie da się mieć porządnej jakości publicznej ochrony zdrowia, nie wydając na to publicznych środków, że ta opowieści o tym, że sprawę załatwi rynek, albo że ludzie Opłaty. mogą... Tak, że, 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 ludzie mogą, że ludzie mogą zająć się zabezpieczeniem sobie potrzeb zdrowotnych prywatnie na własną rękę, no to kończy się tak, że ci, którzy są w stanie no to sobie pozwolić faktycznie to robią, ale znaczna część z nas po prostu stoi w coraz dłuższych kolejkach, czeka coraz dłużej na zabieg, czy coraz dłużej na diagnostykę. I żeby to się zmieniło, potrzebujemy zwiększenia nakładów publicznych.
0: Właśnie znaleźliście ostatnio 2 miliardy potencjalne, ale z przeznaczeniem nie na ochronę zdrowia, tylko na zupełnie inną dziedzinę, a mówię o tym, co właśnie było wczoraj zaprezentowane, czyli podatek od wielkich cyfrowych Korporacji, kogo ma dotyczyć ten podatek, ile ma wynosić? My
1: zaprezentowaliśmy wczoraj założenia tej ustawy. Ona trafi teraz do konsultacji społecznych, do partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, do związków zawodowych, bo poważnie traktujemy dialog społeczny i nie tylko krytykujemy PIS, kiedy tego nie robi, ale też sami staramy się pokazać, że można inaczej. I teraz wracając do. Ale kiedy PIS cegół... był w opozycji,
0: to też bardzo poważnie traktował dialog. To taka.
1: Okej, okay, no to miejmy, na... Na... Miej... 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 Miejmy... miejmy nadzieję, że nam się to, co pisowi nie przytrafi. Wracając do szczegółów tej ustawy. To jest ustawa, która obejmuje podmioty, które mają globalny przychód powyżej 750 milionów euro. Czyli w praktyce są monopolistami, jeżeli chodzi o platformy cyfrowe. To są firmy, które Państwo wszyscy znacie, ponieważ korzystacie na co dzień z ich usług. Nie dlatego, że jest to takie fajne, tylko dlatego, że często nie ma innego wyboru, ze względu na zwany efekt sieciowy. Mówiąc obrazowo, nie wyjdziecie Państwo z Facebooka, ponieważ tam właśnie są wszystkie te kontakty, z którymi chcecie zachować możliwość komunikowania się. Więc Każdy,
0: kto grał w Monopoli wie, że wykupienie wszystkich uliczek powoduje dziesięciokrotne no przebicie właśnie dziesięciokrotne przebicie I taką, taką też historią sam.
1: mamy do czynienia w przypadku platform cyfrowych. To jest kilka dużych, przeważnie amerykańskich firm, które wykorzystują pozycję bliską monopolistycznej albo oligopolistycznej i bardzo liczą sobie wysokie marże. To daje taki oto efekt, że te firmy... no. Pff. Mają w tym momencie olbrzymie przychody, olbrzymie zyski, a jednocześnie w bardzo skromnym stopniu dzielą się nimi z budżetami publicznymi. Tak,
0: ale już pani ambasador USA, pani Georgette Mosbacher, Mówiła bardzo jasno, że Polska ma nie wprowadzać tego podatku. No i
1: tutaj jest bardzo prosta różnica pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a lewicową koalicją. My się nie boimy, pani ambasador Mosbacher. Uważamy, że Polska powinna prowadzić politykę gospodarczą zgodną ze swoimi interesami. W tym konkretnym przypadku powinniśmy wzorem innych krajów, które pracują nad podobnymi, podobnymi rozwiązaniami, wprowadzić opodatkowanie przychodu tych wielkich korporacji, tych platform cyfrowych i takie też, takie też rozwiązanie zaproponowaliśmy. Nie
0: boicie się, że was nagle od Facebooka odetną? Co to będzie? Jak teraz robić politykę bez takiego narzędzia?
1: Myślę, że radzimy sobie jesteśmy spokojni. Myślę też, że dobrze by było, że w polskiej polityce było trochę mniej lęku, a trochę więcej długofalowego myślenia. I co do tego długofalowego myślenia, to chciałem powiedzieć o drugiej, drugiej stronie tej ustawy, którą zaproponowaliśmy. Otóż my chcemy, żeby te środki, które zostaną w ten sposób zebrane, my szacujemy, że to jest w tym momencie około 2 miliardów złotych rocznie, trafiły na specjalny fundusz badawczo-rozwojowy, żeby Finansowano z nich po pierwsze badania w naukach ścisłych i w ba- naukach technicznych, badania naukowe, a po drugie, żebyśmy sfinansowali z nich rozbudowę ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, czyli doprowadzenie światłowodów do wszystkich szkół, do wszystkich bibliotek, do wszystkich instytucji kultury. kultury.
0: Dwa miliardy rocznie wystarczą na taki szerokopasmowy, to światłowodowy jeżeli, internet i łącza?
1: Jeżeli e, pani redaktor spojrzałaby na to, jak skromne środki w tym momencie wydajemy, to zauważyłaby pani, że to, co my proponujemy, to jest zwielokrotnienie budżetu. Które Polska w tym momencie na to przeznacza. My potrzebujemy zainwestować środki w badania naukowe, w, zwłaszcza na naukach technicznych, jeżeli nie chcemy trwale być po prostu zapleczem tańszej siły roboczej. Innej drogi nie ma. I tak swoją drogą te wielkie korporacje, o których dzisiaj mówimy, korporacje z Doliny Krzemowej i historia przecież zaczyna się dosyć podobnie. Dolina Krzemowa powstała w dużym stopniu ze względu na Decyzji amerykańskich polityków i
0: i publiczne
1: fundusze, które dały początek temu zjawisku gospodarczemu. Więc my chcemy, żeby Polska przestała być krajem, który tylko jest. Polem, na którym operują te wielkie podmioty gospodarcze, tylko żebyśmy ich zdobyli się na własną politykę przemysłową. A środki z podatków, między innymi z podatków ściąganych od tych korporacji, to są właśnie środki, które między innymi trzeba przeznaczać na inwestycje rozwojowe. Na, na to, na żeby myśleć trochę o przyszłości, bo polityka pytania. to nie tylko to, co dzisiaj, ale także inwestowanie w to, co za 5, za 7, za 10 lat.
0: Krótkie pytanie, bardzo aktualne, dotyczące tego, co teraz, a nie za 7 lat. Umie pan myć ręce dobrze i właściwie?
1: Ja myślę sobie, że to, co jest ważne, to jest zaufanie do instytucji publicznych.
0: I ja chcę powiedzieć, że
1: ja to zaufanie mam. To znaczy wiem, że polscy specjaliści od, od epidemiologii są, są bardzo dobrymi specjalistami, że służby... W Polsce już kilkukrotnie rozlewanie się różnego rodzaju epidemii powstrzymało. I myślę, że tutaj to, co jest najważniejsze, to to, że podchodzić spokojnie, rozważnie także do tego, co mówimy. Z tego, co wiem, zostało zwołane na poniedziałek specjalne posiedzenie Sejmu. Nie dostaliśmy jeszcze. No właśnie, może trochę Nie dostaliśmy jeszcze konkretnych. Na wyrost jest tego. No takie więc posiedzenie. właśnie mi się wydaje, że bardziej na miejscu byłoby. Jeżeli już to raczej łonie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że spokojnie za zamkniętymi drzwiami porozmawiać o sytuacji. Natomiast rozumiem, że to oznacza, że rząd chce zaproponować jakieś zmiany prawne i uważa, że są one potrzebne po to, żebyśmy mogli skutecznie się zabezpieczyć. Na razie. Jak jest, zobaczymy. Jeszcze nie dostaliśmy tych, w tych, tych, tych dokumentów. W związku z tym trudno mi się odnieść do konkretów.
0: W takim razie do tego czasu myjmy ręce i obserwujmy się i mierzmy temperaturę, kiedy trzeba. A ja bardzo dziękuję. W życiu o Polityce moim gościem był Adrian Zandberg, polityk lewicy.